0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Wir hatten so ein Haus mit so großen Fensterfronten und da sind ständig Vögel dagegen geknallt. Und die lagen dann entweder irgendwie noch so halb am Leben oder gleich tot, lagen die dann halt bei uns rum und das hat mir immer große Angst gemacht. Ich glaube, die größte Angst ist, dass so ein flatterndes Tier, dass ich dem was kaputt machen könnte, dem was brechen könnte. Aber ich, ich habe auf jeden Fall. Ähm, da haue ich dann immer davor ab. Und so als Selbsttherapie habe ich dann irgendwann damit angefangen, ähm, Vögel zu fotografieren. <lacht> so von ganz weitem weg. <lacht> mit dem Tele habe ich mich dann hier in den Botanischen Garten oder sonst wo gesetzt und ähm, habe einfach mit dem Teleobjektiv geguckt, dass ich irgendwie schöne Bilder von einem Star oder von, weiß ich, an der Ostsee dann von Möwen oder sonst was dann auch hinkriege. Und dadurch ist es ein bisschen besser geworden.
0: Mit allem, was Angst im Namen hat, kann ich umgehen. Zoe Beck gewährt Einblick in Werk- und Literaturbetrieb. Von Thomas Böhm.
2: Kind of you seem kind of Im
1: Winter ist es für mich eigentlich immer so eine wunderbare Erholung, in die Gewächshäuser reinzugehen. Weil es da warm ist, weil es da bunt ist, weil es da duftet.
0: Die Gewächshäuser im Botanischen Garten Berlin stammen aus dem 19. Jahrhundert. Sie wirken wie die Kulisse eines Historienfilms.
1: Das ist dann immer so ein, so ein kleiner Kurzurlaub. Einfach nur durchgehen, sich auf eine Bank setzen, ein bisschen gucken oder auch gar nichts tun. Gucken ist ja auch manchmal anstrengend.
0: Das Titelbild des Blogs von Zoe Beck zeigt die Autorin auf einer Brücke sitzend. Hinter ihr rast ein Auto vorbei. Der Fahrtwind wirbelt ihre schulterlangen, rotbraunen Haare auf. Obwohl sie frontal zu sehen ist, kommt kein Blickkontakt zustande, denn ihre Augen auf dem Foto sind geschlossen.
1: Wenn ich an Kindern und Jugendlichen in einem bestimmten Alter vorbeikomme, in so einer großen Gruppe, dann setzt wieder diese Angst ein, dass die lachen und ich denke, es geht um mich. Oder dass sie irgendwas Blödes mir gegenüber tun oder einfach nur sich umdrehen und weggehen, aber mich einfach komisch finden. Und ich habe dann sofort wieder so das Gefühl von, also so, so eine Mischung aus Angst und ausgestoßen sein. Ja. Das, das verliert sich nicht so leicht. Und dass ich jetzt so eine richtige Szene, Gruppe gefunden hätte, wo ich sage: Ja, hier gehöre ich jetzt dazu. Nee, ich habe viele vereinzelte Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstehe und manchmal nur sporadisch, manchmal sehr eng Kontakt habe. Aber diese, diese Gruppenzugehörigkeit, das, das war eigentlich nie so richtig Teil meines Lebens.
0: Eigentlich sind die Gewächshäuser im August 2021 noch geschlossen. Für das Gespräch mit Zoe Beck hat die Pressestelle eine Ausnahme gemacht. Beck ist Pflanzenpatin, unter anderem der Dracula-Pflanze, deren schlauchartige Blätter wie ein langer Hals aussehen. Oben sitzt eine dunkelrote Blüte. Sie erinnert an ein aufgerissenes Maul.
1: Sie hat doch den Namen Cobra Lili und dann natürlich noch eine lateinische Bezeichnung und so. Aber ich wollte dann, dass auf dem Schild Dracula-Pflanze draufsteht.
0: Die Dracula-Pflanze kann, wenn es ihr an Nährstoffen aus dem Boden mangelt, Insekten fangen.
1: Und das ist auch, glaube ich, von meinen drei, vier Patenpflanzen diejenige, die natürlich am häufigsten fotografiert und mir dann zugeschickt, zugespielt wird, dass die Leute da vorbeigehen und das dann sehr lustig finden, dass ich die Patin der Dracula-Pflanze bin. Und das finde ich auch ganz schön, weil ähm, dadurch, also durch diese Patenschaftsschilder, kriegen die Pflanzen auch nochmal ein bisschen eine andere Aufmerksamkeit.
0: Die erste Patenschaft übernahm sie mit ihrem Verlag Kulturbuchs den sie zusammen mit Jan Carsten im Jahr 2013 gegründet hat, um das CO2 auszugleichen, das entsteht, wenn ein Buch produziert wird.
1: Ich kann dann hierher? Und habe diese Patenschaftsurkunde abgeholt und habe eine so fantastische Führung durch den Garten bekommen, dass ich den sofort mit ganz anderen Augen nochmal gesehen habe und natürlich auch viel mehr verstanden habe. Und ich habe erfahren, dass es der drittgrößte der Welt ist und dass es die zweitgrößte äh, Samenpflanzensammlung dann auch hier hat und wie der Garten so aufgebaut ist, also das habe ich zwar schon so mitgekriegt, aber da wurde es mir dann einfach nochmal so richtig erklärt mit diesem wissenschaftlichen Ansatz dann auch dahinter und der hatte dann nochmal richtig so eine Logik für mich bekommen, das fand ich super. Ich mag das, wenn ich die den Sinn hinter Dingen und die, die Strukturen, das Muster hinter den Dingen dann auch äh, begreife. Und als es dann darum ging, verlängern wir das Ganze, dann dachten wir, na eigentlich können wir auch mal eine richtig große Patenschaft dann auch übernehmen. Und so wurden wir dann die Paten für die Rotbuche.
3: Die Bevölkerungszahl in Europa war zwar durch Masernpandemien und Antibiotikaresistenzen um fast 40 Prozent gesunken, aber um das Ökosystem stabil zu halten, durften jetzt da man wirksame Antibiotika entwickelt und mit einer radikalen Impfpflicht die Masern ausgerottet hatte, die Geburtenraten nicht allzu sehr in die Höhe schießen.
0: Paradise City von Zoe Beck wurde nicht nur mit Krimi-Preisen ausgezeichnet, sondern auch mit dem Kurt-Laswitz-Preis für Science Fiction. Das Buch, das sie vor Corona geschrieben hat, spielt in einer nicht allzu entfernten Zukunft, in der große Teile der Erdbevölkerung von einer masern getötet wurden.
1: Ich habe für die Recherche von diesem Buch mit einer ganzen Menge WissenschaftlerInnen dann auch geredet, beziehungsweise habe auch eine ganze Menge ähm, Bücher gelesen und auch mit einigen frei vor mich hin assoziiert, auch mit anderen KünstlerInnen, dass wir uns überlegt haben, was könnte eigentlich in den nächsten 100 Jahren so alles passieren. Und äh, dann dachte ich, naja, es ist... Äh, Vielleicht wirklich auch ein realistisches Szenario, dass irgendwo dann so ein, so ein Rückschlag dann auch kommt, nämlich Krankheiten, die wir erstmal nicht wirklich behandeln können. Und Umweltkatastrophen, Klimakatastrophen, mit denen wir erstmal nicht klarkommen, weil wir das zu lange geleugnet haben und weil wir es nicht wahrhaben wollten und weil wir gedacht haben, aber wir sind doch hier in Sicherheit, wir haben doch die ganze Technik, wir haben doch die baulichen Maßnahmen dafür ergriffen. Ähm, also all das, was uns immer die Sicherheit gegeben hat, dass das neu gedacht werden muss.
0: In Paradise City kontrolliert eine App die Körper der Menschen und verordnet beim kleinsten Krankheitsanzeichen automatisch Medikamente.
3: Es war nicht leicht gewesen, das Vertrauen der Menschen dort zu gewinnen. Der Hass auf alle, die innerhalb des Systems, wie man es dort nannte, lebten, saß tief. Aber Lina hörte geduldig zu, wenn man ihr etwas erzählte und versuchte ehrlich nachzuvollziehen, woher der Hass kam.
0: Hauptfigur des Romans ist die Journalistin Lina. Sie hat als Kind die sogenannten Parallelen kennengelernt. Menschen, die sich der Gesundheitsdiktatur entzogen haben und in ländliche, von der Masern-Epidemie entvölkerte Gebiete ausgewichen sind.
3: Sie verstand nicht genau, warum es ein so großes Problem sein sollte, dass überall Kameras für die allgemeine Sicherheit hingen. Wenn man wusste, wo sie hing, konnte man sie schließlich umgehen oder austricksen. Und wenn man nicht vorhatte, etwas Illegales zu tun, war es doch eh egal. Oder nicht? Dann das Ding mit den Daten. Diese Leute wollten nicht, dass die Regierung zu viel über sie wusste. Gut, wenn sie es nicht wollten, dann wollten sie es eben nicht. Der Aspekt der Gesundheitsversorgung war für Lena am schwersten zu verstehen. Weil sie jedes Mal, wenn sie das Hinterland besuchte, auf neue Erkrankungen aufmerksam wurde, die es in der Stadt nicht gab. Und weil sie mit ansehen musste, wie unzureichend Verletzungen behandelt wurden, weil es an medizinischer Ausrüstung und Medikamenten fehlte. Anfangs dachte sie noch, dabei handle es sich um eine Weigerung der parallelen Hilfe anzunehmen. Aber dann erfuhr sie, dass ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt war und sie deswegen auf mittelalterliche Heilmethoden, Pflanzenkunde, und letztlich Einbrüche in städtische Krankenhäuser angewiesen waren.
0: Am Anfang von Paradise City reist Lina in die Uckermark. Dort soll angeblich ein Schakal einen Menschen getötet haben. Kaum nimmt Lina die Nachforschungen auf, wird ihr Chef vor einen Zug gestoßen. Schreibtischgedanken.
1: Mich interessiert gar nicht so sehr, wie wie eine Figur in meinem Krimi stirbt. Mich interessiert vielmehr, wie kommt es dazu? Also, was tut ein Mensch, um, ja, um sich so unbeliebt zu machen oder um sich in diese Position zu bringen, dass ein anderer sagt, ja, den müssten wir jetzt mal aus dem Weg räumen. Dann ging es mir besser oder dann ging es der Welt besser. Und, und da, das interessiert mich jetzt mehr, als äh, zu überlegen, welches Gift wirkt jetzt ähm, wie schnell oder mit, mit, mit welchem äh, Messerstiel, äh, <lacht> Blumenstiel, <lacht> keine Ahnung, ähm, kann, kann ich da jetzt äh, möglichst kompliziert jemanden ähm, aus dem Leben scheiden lassen. Tatsächlich ist das nicht, nicht unbedingt das, was, was mich an der Sache interessiert.
0: Im Laufe der Handlungen von Paradise City stellt sich heraus, dass Linas Gesundheitsdaten von besonderem Wert sind.
1: Die Ursprungsidee zu dem Buch, die kam ja ganz woanders her. Die hatte damit zu tun, dass Menschen so gerne Fake News glauben. Das war der Ursprungsgedanke, wie kann so eine Gesellschaft aussehen, in der nicht nur eine Minderheit, sondern eben die krasse Mehrheit keine Lust mehr hat auf schlechte Nachrichten oder keine Lust mehr hat, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und so ist dann diese ganze Welt entstanden.
0: Lina arbeitet für eine der wenigen verbliebenen freien Nachrichtenagenturen.
3: Natürlich zahlt niemand für Nachrichten. Die meisten Leute scheint es nicht zu interessieren, ob wirklich stimmt, was berichtet wird. Es lügen doch sowieso alle. Wir können es ohnehin nicht ändern. Wozu im Dreck wühlen, wenn es uns doch gut geht? Der Mensch glaubt sowieso nur, was er glauben
1: will. Ich hatte ein Poster mit, ich weiß gar nicht, wie viel verschiedenen Schmetterlingssorten und dann guckt man natürlich immer und ich hatte das Gefühl, dass ich sehr viele davon auch in echt gesehen habe und jetzt bin ich froh, wenn ich einen Zitronenfalter mal sehe. Einen einzigen pro Sommer oder so. Eben habe ich ein Pfauenauge gesehen, habe ich mich auch sehr gefreut, aber dann sehe ich eins und nicht also eins
0: in einem Monat und nicht sonst fünf am Tag. Zoe Beck wurde 1975 im hessischen Ehringhausen geboren. Ihre Mutter arbeitete in der Grundstücksverwaltung eines Großkonzerns, ihr Vater bei einer Bank in Frankfurt.
1: Ich weiß auch noch, dass mein Vater, wenn er, also da war ich ganz klein, wenn er von der Arbeit kam, im Auto, im Kühlergrill vorne, sehr oft tote Vögelchen, kleine Singvögelchen hatte, weil die einfach überall rumgeflogen sind. Und wo wir gerade dabei sind, wenn man vor ein paar Jahrzehnten mit dem Auto irgendwo langgefahren ist, hat man die ganze Windschutzscheibe voll gehabt mit Insekten. Wenn man jetzt irgendwo langfährt, ich weiß nicht, wie viele hundert Kilometer man fahren müsste, um genauso einen Sektenbefall auf der Windschutzscheibe zu haben oder auch nur einen Vogel zu erwischen. Und das ist ja auch so ein unglaublich deutliches Zeichen dafür, wie viel einfach kaputt gegangen ist.
0: Zoe Beck schüttelt den Kopf.
1: Und wir haben auch damals in der Schule schon gelernt, dass einfach die Art von, von Ackerbau und, und Viehzucht, wie wir sie haben, dass sie einfach völlig, völlig daneben ist und alles kaputt macht. Das haben wir in der Schule gelernt in den 80er Jahren. Ja? Und jetzt, einige Jahrzehnte später, wird sowas immer noch diese Monokulturen werden immer noch erlaubt und diese unfassbare Massentierhaltung wird immer noch erlaubt und äh, fadenscheinige politische Argumente, die das, die das dann auch durchgehen lassen. Es ist wirklich eine Katastrophe und was wir Menschen mit diesem Planeten anstellen, finde ich auf äh, das Negativste beeindruckend.
0: Ein Kritiker des NDR nannte Paradise City einen Hightech-Albtraum, der mitten hineinführt in die Normalität eines zukünftigen Alltags.
1: Ab wann ist man eine politische Autorin? Ich weiß es nicht. Kann man unpolitisch schreiben? Weiß ich auch nicht. Ich, ich sage eigentlich immer, selbst die Leute, die der Meinung sind, dass sie komplett unpolitisch schreiben, dass sie sich nie politisch äußern würden, die entwerfen ja ein Weltbild Im, im, schönsten Liebesroman, im schönsten Förster, Arzt, sonst was Roman, ist Gesellschaftspolitik drin, ob man das möchte oder nicht. Allein dadurch, dass es ein Förster, selten eine Försterin und ein Arzt, selten eine Ärztin ist, mit dem entsprechenden Gefälle an ja, sozialen Abhängigkeiten, an Hierarchien, an Altersstrukturen, mit äh, bestimmten Vorgaben, dass dass möglichst niemand eine Behinderung hat, dass möglichst niemand eine andere Hautfarbe hat, dass Religion nicht zur Sprache kommt und so weiter. Auch ausklammern, auch ignorieren, ist irgendwo eine politische Tat.
2: I'm desperate, desperate for revolution. Some kind of spark, some kind of connection.
0: Als 25-Jährige hatte sich Beck bei der Kirchgruppe, der damals unter anderem die Fernsehsender Sat1 und Pro7 gehörten, um ein Praktikum beworben. Durch Zufall landeten ihre Unterlagen aber auf dem Stapel mit Bewerbungen für eine gerade ausgeschriebene Vollzeitstelle, die sie bekam.
1: Die andere Sache, die ich bei Kirch auch auf die sehr harte Tour gelernt habe, ich habe das da gemerkt, wie schnell männliche Kollegen mit entsprechenden Beziehungen Karriere machen, während hoch ausgebildete Frauen mit viel mehr Können und viel mehr Wissen auf der Strecke geblieben sind.
0: Ihre Aufgabe bestand darin, internationale Kurproduktionen zu begleiten, Stoffe zu prüfen, an Drehbüchern mitzuarbeiten, am Filmset die Produktion zu beaufsichtigen.
1: Mir hat das auch sehr zugesetzt, dann hört man von der einen Ecke, ja, du bist ja die Neue, die Jungs aus der So-und-so-Abteilung haben schon um Kasten Bier äh, gewettet, wer äh, dich als Erstes abschleppt. Man ist ja als Frau dann sehr schnell an diese dummen Sprüche gewöhnt und denkt sich dann, zum Glück passiert mir nichts Schlimmeres. Aber wenn man mit Kollegen, und ich bleibe hier bei der männlichen Form, in einen Club geht und äh, einer warnt einen und sagt Sieh zu, dass du deine Getränke selbst kaufst und dass du nur geschlossene zu dir nimmst. Also so der, der Standardspruch, die Standardwarnung eigentlich, wenn man in jüngeren Jahren einen Club besucht. Und man ist eigentlich unter Kollegen und sollte ja eigentlich in einem geschützten Umfeld sein. Und das geschützte Umfeld ist in Wirklichkeit das, das feindlichste Umfeld, was man sich vorstellen kann. Ja, also das war nicht so schön zu beobachten.
0: 2002 ging die Kirchgruppe in die Insolvenz.
4: Sui Beck besuchte uns in der Agentur in München in der Tankstraße.
0: Liane Kolff, zu Gast auf dem Sommerfest des Literarischen Kolloquiums Berlin, hat 1982 die Verlagsagentur Liane Kolff gegründet.
4: Und zwar ihre alte Kollegin Isabel Schickinger, die inzwischen, nachdem sie bei Kirch das Licht ausgemacht hatte, da arbeitete sie bei uns in der Agentur und betreut dort die Filmabteilung. Und da kam Zoe Beck, die damals in Hamburg lebte, und hat Isabel besucht. Und dann habe ich gesagt: Also bei uns kommt niemand, der überhaupt irgendwie schreiben kann, ungefragt raus, was schreiben sie für uns? Und dann haben wir uns auf Krimis geeinigt.
0: Liane Kolff hat Buchhändlerin gelernt, arbeitete später als Marketingleiterin in einem Verlag. Als dieser pleite ging, machte sie sich als Agentin selbstständig. Sie glaubt, dass sich Zoe Beck vor allem aus Neugier für das Krimi-Genre entschieden hat.
4: Neugier. Neugier und Mut. Und sagt, probiere ich. Ja, probiere ich. Und das kann man ja vorher auch nicht wissen, wie dieses für sie neue Genre ihr überhaupt liegt.
0: Einer von Zoe Becks Anglistik dozenten behandelte neben Gothic-Novels auch Krimis.
4: Die Magisterarbeit war dann
1: über Elizabeth George, über ihre Romane und im weiteren Sinne aber eigentlich auch darüber, ja, wie, wie sich so die Detektivfiguren, die Ermittlerfiguren dann auch verändert haben. Also der eine genialische, einsame Armchair-Detective oder auch von den Hardboiled-Detectives, eben so dieser eine Typ, der das allein mit sich und der Welt ausmacht dann aber hin zu einem professionellen Team, eben nicht nur die eine Figur, die das macht, sondern jemand, der oder die sich ein Team zusammenstellt, die sich Gefährten, Gefährtinnen dann auch sucht und dann noch immer mehr so ein Privatleben, das dann noch miterzählt wird. Bei Lisbeth George hat das ja unglaublich viel Raum dann auch eingenommen, wer hat jetzt mit wem eine Affäre, wer heiratet dann wen, wer kriegt ein Kind oder kriegt kein Kind. Das waren ja dann auch ganz wichtige Bestandteile ihrer Serie, und eben auch ein wichtiger Grund, warum viele Leute das dann auch so gerne gelesen haben, weil sie nicht nur wissen wollten, was ist jetzt das Thema, wer hat wen umgebracht und warum, sondern wie geht's denn da jetzt mit dem Inspektor und seinem besten Freund und der einen Frau und der anderen Frau, wie geht's denn da weiter?
0: 2006 erschien Zoe Becks erster Kriminalroman späte Rache, verfasst noch unter ihrem Geburtsnamen Henrike Heiland. Eine der Hauptfiguren ist eine junge Kriminalpsychologin, deren Fähigkeit, sich in Menschen und Situationen hineinzuversetzen, gleichermaßen Fluch und Segen für sie ist. 2010 veröffentlichte sie die Kurzgeschichte draußen.
1: In draußen geht es um eine Agoraphobe Frau. Agoraphob heißt, dass sie die Wohnung nicht verlassen kann, weil sie Angst davor hat. Aber sie hat sich in ihrer Situation sehr gut äh, eingerichtet. Sie regelt alles über das Internet, über E-Mail. Deshalb ist die Geschichte auch ausschließlich per E-Mail-Konversation dann auch erzählt. Und eines Tages aber wird ein Gerüst ums Haus rumgebaut und durch dieses Gerüst merkt sie, wie ihr selbstgewählter Käfig, den sie eigentlich ganz gut fand und ganz praktisch und war völlig für sie in Ordnung, wie dieser selbstgewählte Käfig dann zu einem noch viel kleineren Käfig wird, in dem sie sich dann eben gar nicht mehr wohlfühlt. Und in dieser Situation versucht sie, ihre Psychotherapeutin zu erreichen. Und die ist gerade im Urlaub. Und im Urlaub nicht zu erreichen. Also nicht nur, weil sie Urlaub hat, sondern weil es noch andere Probleme gibt. Jedenfalls, sie kann diese Therapeutin nicht erreichen und dreht dann so langsam durch. Und das äh, führt dann im Laufe der Geschichte zu Mord. Es ist ja eine Kriminalgeschichte. Was das mit mir zu tun hatte, einfach weil ich zu diesem Zeitpunkt eben auch äh, sehr mit meiner Agoraphobie zu kämpfen hatte und dann auch die Erfahrung machen musste, was passiert, wenn man glaubt, okay, wenigstens in der Wohnung fühle ich mich wohl und habe meine Sicherheit. Und dann kommt eben ein Gerüst und dadurch brechen dann alte Traumata dann eben nochmal auf eine ganz andere Weise
0: wieder auf. Die Geschichte wurde als beste Krimi-Kurzgeschichte mit dem wichtigsten deutschen Krimipreis, dem Friedrich-Glauser-Preis, ausgezeichnet.
1: Ich war so aufgeregt, ich glaube, eine Woche lang, <lacht> dass ich äh ja, das überhaupt nicht überhaupt nicht verstanden habe. Das, also, ich, ich musste es mir ein paar Mal wirklich so laut vorsagen. Doch, ich habe diesen Preis gekriegt. Also gerade für eine Geschichte, die, die mir so schwer gefallen ist, sie zu schreiben und gleichzeitig so naheliegend war, die aber so viel von mir transportiert hat und ich hatte so eine Angst, dann auch mit dieser Geschichte
0: raus zu gehen, weil heißt ja nicht umsonst draußen. Bis heute, sagt Zoe Beck, freut sie sich über jede einzelne Auszeichnung.
1: Es gibt ein Lob, auf das ich äh, auf das ich echt gerne verzichte. Obwohl es total nett gemeint ist. Und ich, ich weiß, was damit gemeint ist, und ich finde es aber ein bisschen absurd. Und es ist das Lob. Ähm, sie schreiben ja wie ein Mann. Ich lese ihre Bücher gerne, weil sie schreiben wie ein Mann. Man, man muss ja nicht lange drüber nachdenken, um, um zu verstehen, warum das echt ein bisschen schwierig ist, damit umzugehen.
4: Und dann wurde aus der Neugierde Professionalität, die sich darin auch zeichnet, wer ist meine Lektorin, was macht der Verlag, in welchem Umfeld befinde ich mich. Bei dem ersten Verlag ist sie ja dann auch nicht geblieben und beim zweiten auch nicht. Ja? Da muss man sich dann ja auch rantasten, wer ist der richtige Partner und Autoren verändern sich. Und da muss man dann auch neue Partner in der Lage sein zu finden.
0: Das Zeiss Großplanetarium im Prenzlauer Berg.
5: No, I've never been here. The first time I came to Berlin, I stayed in a hotel just across the road, and I didn't even realize that this planetarium was here, which is really a real shame. Otherwise, we would have come
0: to visit. Pippa Goldschmidt ist Astrophysikerin und Autorin. Sie hat Zoe Beck 2008 auf einer Party in Edinburgh kennengelernt.
5: Zoe kam mit einem
6: befreundeten Astronomen zu dieser Party. Sie war in Edinburgh, weil sie zu der Zeit Kriminalromane schrieb, die in Schottland spielten. Wir nannten diese Bücher Tartan-Thriller.
0: Eine ironische Bezeichnung, die anspielt auf die Tartans, die typischen karo webmuster schottischer Stoffe.
5: So it was a completely serendipitous meeting. Es war also ein rein zufälliges Party, Treffen, aber wir haben uns auf Anhieb verstanden. Clicked.
3: Das GPS gab den ersten Hinweis darauf, jedenfalls für uns, dass etwas schiefgelaufen war. Jeden Tag, wenn wir die Kinder zur Schule brachten, behauptete es, wir wären woanders.
0: Alle von Pippa Goldschmidt's Büchern wurden von Zoe Beck ins Deutsche übersetzt. In ihrem Verlag Kulturbuchs veröffentlichte sie zudem Goldschmidts Erzählungsband, von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen. Die Geschichten darin sind teilweise nur zwei Seiten lang, aber voller Desaster.
3: Einige der Trümmer waren groß genug, um es durch die Atmosphäre zu schaffen und landeten auf unserer Terrasse. Wir fragten uns, warum es eigentlich so wichtig gewesen war, eine Kaffeetasse oder einen Druckbleistift mit ins All zu nehmen. Und ob die Auswahl an Gedichtanthologien, die die Astronauten getroffen hatten, nicht doch etwas gewagt war. Und wie viel der tote Millionär genau bezahlt hatte, um seine Asche in den Weltraum schießen zu lassen. Zusammen mit einer Messingplakette, die die Gravur trug, bis in alle Ewigkeit. Die Kaffeetassen konnten wir gebrauchen. Aber die Gedichtbände waren an den Ecken ein wenig verkohlt. Und ehrlich gesagt, zweitklassiges Zeug, also gaben wir sie zu Oxfam. Die Asche? kam auf den Kaminsims und glomm, als wäre sie im Himmel wieder auferstanden. Das war soweit alles in Ordnung. Aber die Leiche eines noch an den Schleudersitz geschnallten Astronauten war zu viel. Sie verpasste gerade noch so das Gewächshaus und schlug einen Krater in den Rasen. Jetzt gibt es keine Nächte mehr. Und der Himmel hat sich in grauen Schrott verwandelt. Also verbringen wir unsere Sommerferien im Wohnzimmer. Wir tun so, als wären wir in Glastonbury. Während wir unter dem Esstisch kauern, den wir zu einem Unterstand umfunktioniert haben, falls noch mehr Trümmer aus dem Himmel herunterregnen.
5: But in my stories about in meinen Geschichten stelle ich uns Menschen
6: als astronomische Wesen dar, um daran zu erinnern, dass wir direkte Verbindungen haben zu dem, was über unseren Köpfen stattfindet. Künstliche Verbindungen wie Satelliten, aber auch Verbindungen existenziellerer Art. Wir leben auf einem Planeten und der Planet dreht sich um eine Sonne und die Sonne ist Teil unserer Galaxie. Ich möchte an diese Verbindungen erinnern
5: und auch daran, dass sie uns
6: beeinflussen, zum Beispiel die Tatsache, dass wir nachts den Sternenhimmel nicht mehr sehen. Wir müssen achtsam sein, besonders bei der Erforschung des Weltraums, denn unser Bild vom Weltraum hat einen Einfluss auf unsere Art zu denken, auf unser Selbstbild in der Welt, was immer wir unter Welt verstehen, sei es die uns umgebende Welt wie hier in Berlin oder sei es in einem weiteren Sinn das
5: Universum. So I think that's what I want to do.
2: Everything you think you know, baby, is wrong. And everything you think you had, baby, is gone.
0: Zum Programm von Kulturbooks gehören Autorinnen und Autoren aus allen Erdteilen.
1: Die erste Autorin, die wir gedruckt haben, Rati Kumala aus Indonesien. Die erste Autorin, die wir wirklich gedruckt hatten und nicht nur als E-Book. Ähm, das war 2015, als Indonesien Gastland war. Und mit äh, dieser Autorin bin ich immer noch auf WhatsApp verbunden. Das ist, das ist eigentlich total schön, weil, ähm, weil sie dann manchmal was in den Nachrichten sieht. Das hat dann irgendwas mit Europa zu tun und, oder mit Deutschland. Und dann fragt sie mich, wie nah ich da dran bin. Und umgekehrt, wenn ich dann was über... Ähm, Indonesien in den Nachrichten sehe oder lese, dann frage ich sie, wie nah bist du da dran? Und äh, ich habe jetzt hier von einer Umweltkatastrophe gelesen, betrifft dich das? Und sie sagt dann, nein, das ist ganz weit weg. Oder sie sagt so, oh ja, das ist hier direkt vor der Haustür. Und schickt dann, schickt dann Bilder, ähm, wie sie dann gerade durch äh, strömenden Regen fährt und ähm, vor ihr die, die, die Straße weggebrochen ist. Oder ähm, ja, eben natürlich auch, auch, politische Sachen, wo sie sich dann meldet und sagt, ähm, ich habe hier mal eine Frage. Wie sieht das aus? Kannst du mir da und da helfen? Kannst du mir da einen Rat geben? Ähm, sowas passiert eben auch und das finde ich, find ich total schön, weil wir haben uns seit 2015 nicht mehr gesehen und irgendwie ist da aber immer noch so eine, so eine Verbindung, dass man jederzeit sich einfach so eine kleine WhatsApp schicken kann und da anknüpfen kann, als sei gar nicht so viel Zeit vergangen Mach da einfach weiter.
0: Auch Amanda Lee Coe, 1988 in Singapur geboren und heute in New York lebend, hat Zoe Beck übersetzt und verlegt.
1: Mit Amanda, mit Amanda habe ich mal so eine, so eine kleine Reise gemacht. Ich wollte sie eigentlich nur äh, im Auto noch ein Stück mitnehmen, zurück nach Berlin äh, von Hamburg, wo wir eine Veranstaltung hatten. Und sie sagte dann, ja, ich muss eigentlich was in der Nähe von Lübeck recherchieren und es geht um die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Und kannst du mir dazu was erzählen? Und dann habe ich mir ihre Fragen angehört und wir sind dann zu so einem ähm, ehemaligen Grenzpunkt, Grenzposten dann auch gefahren und haben uns da halt die Ausstellung angeguckt und sie hatte dann auch an die Leute da vor Ort in diesem kleinen Museum bei dieser kleinen Ausstellung ganz, ganz, ganz viele Fragen und ähm, hat Fotos und Notizen gemacht und so. Und das war... Es war so schön, das, das zu sehen, weil ich natürlich dann auch wusste, sie recherchiert gerade für ein Buch und dieses Buch wird bald fertig geschrieben von ihr oder weitergeschrieben, fertiggeschrieben. fertig geschrieben. Und wenn ich Glück habe, darf ich es irgendwann übersetzen. Jetzt übersetze ich es gerade. Und, und nachdem sie da mit ihren ganzen Fragen fertig war, sind wir dann wieder ins Auto gestiegen und wir hatten uns so verquatscht unterwegs und waren so ganz tief in allen möglichen Überlegungen drin, dass ich vergessen hatte zu tanken und wir sind dann noch mitten in der Nacht durch die dunkelste norddeutsche Pampa gekurft und äh, haben eine Tankstelle gesucht und dann irgendwann dann auch mit Mühe eine gefunden ähm, und es war mir so peinlich, es <lacht> war mir einfach so peinlich, weil man möchte ja dann irgendwie als, als Gastgeberin und gleichzeitig auch Verlegerin natürlich ganz ähm, einen ganz professionellen und souveränen Eindruck machen und dann sitze ich da und fahre im Auto rum und vergesse zu tanken und <lacht> schäme mich bis heute noch ein klein wenig dafür.
5: I think she wants to make a change. What is ich glaube, sie will etwas verändern, was in Deutschland gelesen wird, was
6: verlegt wird. Sie will auch das Verlegen selbst verändern, damit möglichst
5: viele unterschiedliche Stimmen gehört werden. Zoe will uns bewusst machen, wer wird
6: eigentlich verlegt,
5: wer gehört, wer ist privilegiert, worauf beruhen diese Privilegien, was können wir tun, um sie in Frage zu stellen. Ich finde es sehr interessant, wie Zoe ihre
6: verschiedenen Rollen als Verlegerin, als Übersetzerin, als Autorin nutzt, um anderen zu helfen, ihre Geschichten zu erzählen. Woher kommen denn die
1: ganzen, ja, die ganzen Unstimmigkeiten, die ganzen Feindseligkeiten, die ganzen Konflikte, eben weil man sich nicht auseinandersetzen möchte mit dem, was nicht so ist wie man selbst und das Wichtige ist doch, dass man sich gegenseitig Geschichten erzählt.
3: Sie trugen beide kurze Hosen und Unterhemden. Die Spannung des Stromaggregats war zu niedrig, um irgendetwas Kühlendes anzutreiben.
0: 2017 übersetzte und veröffentlichte Beck die Kurzgeschichtensammlung »Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt« von Leslie Nika Arima.
3: Glory saß auf dem Boden und bewegte sich alle halbe Stunde, um in den Genuss kühlerer Fliesen zu kommen. Ihr Großvater faulenzte auf dem Bett. Als er mit einer seiner Fabeln anfing, schloss sie die Augen.
0: In der Geschichte Glory besucht die Titelfigur ihren Großvater in ihrer Heimat Nigeria, die sie als Siebenjährige verlassen hat.
3: Ein Stachelschwein und eine Schildkröte kamen an eine Kreuzung, an der ihnen ein Geist erschien. Tragt mich zum Herzen des Flusses und lasst mich trinken, sagte der Geist. Keiner von ihnen wollte einen Geist aufsetzen haben, aber sie brauchten einen guten Grund, um ihm diesen Wunsch abzuschlagen.
0: Die 1983 geborene Leslie Nika Arima erhielt für ihre Kurzgeschichten unter anderem den Commonwealth Short Story Prize und den Kane Prize for African Writing.
1: Wir sind jetzt im... Ja genau, das hier ist Japan.
0: Im Gewächshaus ist es Suibeck zu heiß geworden. Sie schlägt einen Spaziergang durch den botanischen Garten vor.
1: Wenn wir aber da in die Richtung gehen, dann kommen wir in Amerika, ne? Nordamerika, Pazifisch Nordamerika.
0: Eine wichtige Einnahmequelle für Suibeck ist ihre Arbeit als Synchronregisseurin für Fernsehserien wie beispielsweise Hackerville, Fear the Walking Dead. Orange is the new black.
1: Das Problem im Film ist natürlich, ich muss nach den Lippenbewegungen gucken und das, was dann vielleicht natürlicherweise eine Figur sagen würde, das sieht dann in dem Moment nicht gut aus. Es passt nicht. Es ist zu kurz, es ist zu lang oder es hat nicht die Labiale. Labiale sind sowas wie M oder B oder P, also alles, wo der Mund mit den Lippen richtig zugeht und man sieht es. Und ich als Regisseurin sitze da und verzweifle und sage, ich möchte auch nicht, dass es jetzt jemand in dieser Situation sagt. Ich möchte das nicht. Bitte, 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 können wir da was mogeln? Können wir einfach alle die Augen zumachen? Und es ist nicht ganz perfekt
0: lippensynchron, aber es hört sich einfach besser an. Einige Sprecherinnen und Sprecher, sagt Zoe Beck, liefern perfekt. Das Arbeiten mit ihnen sei sehr entspannt.
1: Und wir sagen dann natürlich dann auch gerne mal, boah, das ist jetzt echt hier besser als das Original. Alles besser als O. Wenn, wenn dann eben in so einer entspannten Atmosphäre dann noch so ein bisschen Zeit ist, dann liefern die, die Sprecher die Sprecherin dann auch gerne mal irgendwelche kleinen ähm, Scherzchen. Zum Beispiel sagte einer von den wunderbaren Kollegen dann in einer sehr ernsten Situation, also es ging darum, also viel Tod, viel Elend, viel Leid und äh, zwei Figuren in Anbetracht dieses ganzen Elends kannten sich nicht, sprachen miteinander und äh, stellten sich dann so tiefsinnige Fragen und äh, die, die Frau sagte dann, gibt es etwas, das sie schon immer mal machen wollten? Und unser Sprecher sagte dann, ich war noch nie in Brandenburg und es sah auch noch perfekt synchron aus. Das sind dann so kleine Späßchen, die man sich dann mal zum Auflockern erlaubt, aber man muss es letzten Endes dann doch sehr markieren, weil wenn sowas dann mal, weil die Leute unkonzentriert sind oder durch irgendeine blödsinnige Verkettung von blödsinnigen Zufällen, wenn das dann auf Sendung geht und wir haben diesen Schmarrn aufgenommen. Und ich glaube, das ist bei einem, jetzt nicht bei einer Produktion von mir, hoffe ich, aber ich glaube, hier und da ist das auch mal passiert. <lacht> dann gab es natürlich viele rote Ohren, aber sowas ähm, kann dann auch mal passieren. Da können wir dann quer durchlaufen, also einmal quer durch Kanada und USA durch und dann sind wir am Atlantik, an der Atlantikküste.
0: Sie wählt eine Bank unter japanischen Kirschbäumen.
1: Nur ist es ja klar, man, man studiert einen gewissen Ausschnitt, aber wie radikal der dann doch auch nur begrenzt ist auf äh, bestimmte Akteure. Ich bleibe bei der männlichen Form aus Gründen. Das merkt man dann erst später. Als ich mich dann dazu gebracht hatte, über diesen engen Horizont hinaus etwas zu lesen und mich dann auch selber ermahnt habe, nein, das kaufst du jetzt nicht, du kaufst ein ganz anderes Buch und liest mal etwas, was dir nicht schon irgendwie bekannt vorkommt. Irgendwann konnte ich das, was ich früher gelesen hätte oder was ich früher gelesen habe, dann auch wirklich nicht mehr so genießen, weil ich dann sehr erschrocken darüber war, wie, wie eindimensional es in gewisser Hinsicht war. Und ich finde es schade, dass diese Vielfalt sich erst so spät in meinem Leben dann auch für mich gezeigt hat. Ich hätte das lieber vorher schon
0: mal irgendwie mitbekommen. Zoe Beck ist Vorstandsmitglied des Vereins Litprom, einem um die Frankfurter Buchmesse angesiedelten Netzwerk, das entstanden ist, um der Literatur aus Asien, Afrika und Lateinamerika zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.
1: Es gibt solche Dinge, von denen ich nie dachte, dass sie mal auf mich zutreffen werden, sowas wie Jahreskarten zu besitzen oder Vereinsmitgliedschaften. Ich fühle mich dadurch auf eine unangenehme Art plötzlich erwachsen. <lacht> Und alt, obwohl es totaler Quatsch ist. Aber ich fürchte, ich hatte da vielleicht die falschen oder fehlende Vorbilder. Ich weiß es nicht. Aber ich habe damit immer so ein bisschen was, was sehr Betuliches, sehr Beschauliches, Verbunden. Aber vielleicht kommt dann irgendwann im Leben, egal in welchem Alter, noch die Zeit, wo man ein bisschen beschaulicher und betulicher dann auch sein möchte. Zumindest an manchen Tagen in der Woche oder im Monat. Das kann sein.
0: 2019 gründete sie mit anderen die Initiative Hashtag Verlage gegen Rechts, um ein Zeichen zu setzen gegen rechte Verlage, die die Buchmessen in Frankfurt und Leipzig zur Bühne populistischer Ideen machen wollten.
3: 1935 entzog ein Beamter meinem Großvater die
0: Staatsbürgerschaft. Identitätsdiebstahl von Pippa Goldschmidt handelt von ihrem jüdischen Großvater, der in Frankfurt lebte und vor den Nazis nach England floh.
3: Er ignorierte die Narben, die ihm an der Somme zugefügt worden waren, und die Tapferkeitsmedaille, die man ihm verliehen hatte. Schließlich hatte er nur Befehle ausgeführt. An der Bürowand des Beamten hing ein Diagramm, das meinen Großvater an den Biologieunterricht erinnerte grüne Erbsen können aus Gelben gezüchtet werden. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, warum dem so war.
0: Zoe Beck ist Autorin, Verlegerin, Übersetzerin, Synchronregisseurin und politische Übersetzerin zugleich.
1: Ich habe keine Ahnung, warum ich das alles mache, weil es mir Spaß macht. Also tatsächlich, weil es mir Spaß macht. Würde ich Geld verdienen wollen? Also ging es mir rein, um es Geld verdienen, Karriere machen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich mir dann das hier ausgesucht hätte. Dann hätte ich vielleicht auf meinen Vater gehört und was Anständiges gelernt, vor allem schon was Anständiges studiert, so Wirtschaft oder Betriebswirtschaft, keine Ahnung, sowas. Oder irgendwas mit, dass man so mit Doktortitel in die Medizin oder in die Rechtswissenschaften oder so gehen kann. Ich mache das, weil ich der Meinung bin, dass es irgendwie dann doch zu mir passt wahrscheinlich. V vielleicht suche ich immer noch nach, nach Antworten, die auch irgendwas über, über mich sagen oder mir was über die Welt erklären, damit ich endlich diesen ganzen Wahnsinn auch mal begreife und ich habe glaube ich ganz viele Fragen, das wird es wohl sein, ich habe ganz viele Fragen und hoffe, dass ich immer mehr Antworten kriege und dann stelle ich aber immer mehr Fragen und muss immer weiter so und vielleicht ist es das, vielleicht suche ich in Geschichten
0: nach halt etwas. Sie mag Geschichten von Verbrechen, von gesellschaftlichen Dystopien.
1: Ich denke, dass es mir tatsächlich eher so um die Abgründe geht. Einmal die seelischen, die psychischen Abgründe in jeder einzelnen Person. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle, wir alle, irgendwann morden könnten, je nach Situation. Wirklich fest davon überzeugt.
0: Sie schmunzelt über den Einsatzwagen, der gerade im Hintergrund vorbeifährt.
1: Wo kommt Hass her, wo kommt Neid her? Warum denken manche, dass sie so verzweifelt sind, dass sie keinen anderen Ausweg sehen? Warum denken manche, sie kämen mit so einer Tat davon nur, um selber Vorteile zu haben und so weiter? Welche Bedeutung hat Rache in unserem Leben? Habgier, alles Mögliche. Warum tun wir Menschen uns das an?
0: Sie sei, sagt Zoe Beck, früh von den Texten Edgar Allan Poe's, E.T.A. Hoffmanns und anderen Büchern der Gothic-Literatur fasziniert gewesen.
1: Weil da natürlich dann auch die sogenannten Nachtseiten erzählt wurden. Also das, was eben nicht normal in Anführungszeichen ist, was nicht so schön und ruhig und gesellschaftlich akzeptabel ist.
0: Als kleines Kind weckte Zoe Beck manchmal nachts ihren Vater, um ihm zu sagen,
3: Ich weiß nicht, was los ist, aber ich fühle mich so komisch.
0: Mit diesem Blog-Eintrag reagierte Zoe Beck auf den Tod von Chester Bennington, dem Sänger von Linkin Park, einer US-amerikanischen Alternative-Rock-Band.
3: Niemand redet gern darüber, weil es so schwer ist, anderen verständlich zu machen, was da in einem vor sich geht. Es ist unlogisch. Irrational. Aber vor allem redet niemand gern darüber, weil die Reaktionen auf diese Krankheit fürchterlich sind. Dass Menschen, die nicht selbst betroffen sind, Schwierigkeiten haben, diesen Zustand nachzuvollziehen, geschenkt. Ich weiß ja auch nicht, wie sich ein gebrochener Arm anfühlt. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Wovor ich Angst habe, wenn ich darüber spreche, dass man mich für schwach hält. Dass man mich abschreibt. Dass ich keine Jobs mehr bekomme. Dass man mich behandelt, als wäre ich nicht zurechnungsfähig solche Sachen. Es hilft nämlich nichts zu sagen, aber ich habe Abi gemacht und studiert und x Bücher geschrieben und noch keine einzige Produktion abgebrochen und bla, obwohl ich diesen Scheiß seit über 30 Jahren habe. Es hilft nichts. Man wird abgeschrieben. Eine gewisse Verachtung für die vermeintliche Schwäche schwingt mit.
1: Es ist ja oft so, dass eine prominente Person bringt sich um und dann ist das Thema mal in den Medien und dann sagen alle ganz betroffen, ja, wir müssen mehr tun und wir müssen damit offener umgehen und Hilfsangebote hier und da und dort. Und das legt sich dann halt nach einer Zeit wieder. Und die Wirklichkeit ist ja so, dass ist natürlich alles, was mit Psyche zu tun hat, viel mehr stigmatisiert ist als jede andere körperliche, greifbare Erkrankung. Also Lieber bricht man sich beide Schlüsselbeine, als dass man mit einer psychiatrischen Diagnose daherkommt, das ist leider so.
3: Therapien kommen bei allen Patientinnen sehr unterschiedlich an. Und erstmal TherapeutInnen zu finden, die zu einem passen, schwer genug. Wegtherapieren geht bei depressiven Verstimmungen und gewissen Verlaufsformen. Aber dann gibt es Formen, die bleiben einfach ein Leben lang, in unterschiedlichen Auswüchsen. So eine Depression, die ist dann nun mal da. Die geht mit einem Spazieren. Die legt sich mit einem ins Bett, die geht mit ins Kino und auf die Party und zur Arbeit. Wie so eine Wolke schwebt sie einfach mal mit. Manchmal ist die Wolke ganz klein und weiß und fluffig. Und manchmal ist sie eine beschissene Gewitterwolke, die einem tagelang ihre Ladung auf den Kopf kotzt. Ohne Pause. Tabletten? Ja. Nun, jedes Medikament wirkt irgendwie bei jedem anders. Das, was mir prima hilft, gibt meiner einen Freundin das Gefühl, ein emotionsloser Zombie zu sein. Eine andere nahm davon 20 Kilo zu. Was mir nicht geholfen hat, macht andere wiederum sehr zufrieden. Aber dann kommt noch der komplizierte Hormonspiegel hinzu. Wenn der nämlich mal irgendwie aus dem Lot gerät, wird alles wieder schwierig. Und man rennt von einem Menschen, der Medizin studiert hat, zum nächsten. Und überall hört man vages Gemurmel von ausprobieren müssen und wird sich zeigen. Und es werden doch recht viele Schultern gezuckt wie gesagt.
1: Die Behandlung ist jetzt nicht so wirklich einfach. Ich weiß gar nicht, wie viele Zehntausende Leute sich das durchgelesen haben. Ich habe einfach gemerkt, dass es gibt ein großes Bedürfnis drüber zu reden oder etwas drüber zu erfahren oder einfach gehört und gesehen zu werden damit, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe auf diesen Blogbeitrag so viele Zuschriften bekommen.
0: Unter den vielen Reaktionen auf ihren Blogbeitrag war auch die Einladung, ein Buch über das Thema Depression zu schreiben. Es erschien im Frühjahr 2021, gibt einen Einblick in den kulturgeschichtlichen Umgang mit der Krankheit, zeigt, wie verbreitet sie ist. Menschen wie der spanische Maler Goya, die Schriftstellerin Virginia Woolf, Winston Churchill, Marilyn Monroe litten unter ihr. In heutiger Zeit die Literaturstars J.K. Rowling und Stephen King. Das Buch enthält auch konkrete Ratschläge, wie man depressiven Menschen Gutes tun kann. Geduld haben. Verständnis
3: zeigen. Hilfe anbieten. Nicht aufdrängen. Zuhören. Mut machen für die kleinen Schritte. Sich informieren. Ihre Erfahrungen ernst nehmen. Und noch mehr Geduld
0: haben. In ihrem Buch schildert Zoebeck auch, wie sie erstmals auf einen Arzt traf, der ihre Krankheit erkannte. Und die damit verbundenen Ängste. Dann fällt der Satz: Mit allem, was Angst im Namen hatte, konnte ich umgehen.
1: Es gibt so eine Theorie, die aber nur auf bestimmte Kriminalerzählungen zutrifft, nämlich diese Theorie von, die Weltordnung ist gestört, dann kommt jemand, klärt das Ganze auf und hinterher ist wieder alles gut, es ist Gerechtigkeit widerfahren und der Riss, der sich da eingestellt hat, der ist wieder zusammengeklebt worden und es kann wieder weitergehen. Alles ist gut. Das trifft aber, wie gesagt, nur auf bestimmte Erzählungen zu, weil eigentlich, wenn sowas passiert ist, wenn so eine Katastrophe geschehen ist, es wird nicht alles gut. Viele Leute sagen, ich möchte, dass es wieder ist wie vorher, aber es wird nicht mehr sein wie vorher. Und gleichzeitig frage ich mich auch, warum soll es so sein wie vorher? Warum ist denn überhaupt sowas passiert? Da kann doch vorher nicht alles in Ordnung gewesen sein.
0: In mit allem, was Angst im Namen hat, kann ich umgehen. Suri Beck gewährt Einblick in Werk und Literaturbetrieb von Thomas Böhm. Es sprachen Enno Kalisch, Judith Jakob und Janina Sachau. Ton und Technik: Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Regie: Nick Julian Lehmann Redaktion Tina Klopp Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021